0: Se, että kääntäisi niin kuin sen katseen siihen, että, 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 että miksi minusta nyt tuntuu tältä. Ja jos siihen pystyy, niin, niin mun kokemus on se, että, että sen kautta aivan niin kuin upeasti löytyy myös sit ne ratkaisut siihen, että miten minä itse asiassa nyt autan minun eläintä tässä tilanteessa. Meillä on paljon tapoja, että me vaan tehdään asioita.
1: Me ei edes mietitä, että pitäisikö tämä olla tälle mukavaa. Me laitetaan koiralle kaulapanteja, laitetaan hevosille päitsi, lähetään lähdetään taluttamaan.
2: Eläimen kouluttaminen on paljon moniulotteisempi asia kuin usein ajatellaan. Kouluttamisen punaisena lankana voi oikeastaan pitää sitä, että oppia onkin ihminen. Ihminen oppii toimimaan vuorovaikutuksessa eläimen kanssa. Myös eläin oppii sekä hyvällä että pahalla, mutta hyvällä opettaminen johtaa parempaan suhteeseen ihmisen ja eläimen välillä. Miksi käytämme silti toisenaan keppiä porkkanan sijaan? Entä miten voisimme tehdä oppimisesta eläimelle mahdollisimman mielekästä? Mä oon Eemili ja tämä on Eläinvaltakunta. Tervetuloa eläinvaltakuntaan eläinlääkäri eläinten kouluttaja ja hevostietokeskuksen toiminnanjohtaja Anna-Mari Olbricht. Kiitoksia,
1: ei ole mukana.
2: Ja eläinten kouluttaja Sofia Haapanen. Sä tosin sanoit, että tämä titteli eläinten kouluttaja on aika yksipuolinen.
0: Joo, kiitos. Kiva olla täällä. Ja tosiaan siis mun työ on tosi paljon eläinten hyvinvoinnin ja käyttäytymisen pohtimista ja havainnointia ja sitten toki myös oppimista. Ja joskus myös ihan kouluttamistakin.
2: Mutta kouluttaminen on vain yksi osa sitä.
0: Se on yksi, joo, yksi osa.
2: Entä jos teidän pitäisi kuvailla kolmella sanalla hyvää eläimen ja ihmisen suhdetta, niin mitkä ne sanat olisivat?
0: Mä sanoisin turvallisuuden tunne, vastavuoroisuus ja lempeys. Tämä on ihanaa, koska ensimmäisenä mulla on
1: sanana lempeys. Eli eli ollaan hyvin samoilla linjoilla. Ja sitten kunnioitus, eli tarkoittaa molemmin puolista kunnioitusta ja kohdellaan hyvin. Ja kumppanuus tai toveruus. Mutta mielenkiintoista, että sama. Kyllä.
2: Joo, ja hienoja sanoja. Sofia, sä siis erityisesti koirien kanssa, eikö niin? Ja koirahan on laji, jonka kanssa ihmisen kommunikaatio on kehittynyt jo tuhansien vuosien ajan. Mutta kuinka hyvin me ylipäänsä osataan tulkita koiraa? Tai jos kysytään kysytään näin päin, että mitkä on sellaisia tyypillisiä kompastuskiviä edelleen, kun ihminen yrittää tulkita koiraa?
0: No tota, mun mielestä esimerkiksi passivoitumista, jähmettymistä, semmoista sulkeutumista ei oikein tunnisteta vielä. Että saatetaan ajatella, että jos eläin on paikallaan, niin se olisi rento tai, tai saatetaan sanoa, että joku koira... Mikä tahansa eläin on, on kiltti, että se antaa tehdä mitä vaan, niin sieltä saattaa, saatetaan aliarvioida hirveästi eläimen tunnekokemuksia, jos ei huomata, että se esimerkiksi on pelosta jähmeä tai se on epävarma ahdistunut, niin joidenkin yksilöiden niin ensireaktio on se, että, että vaan sulkeutuu, jotta pärjää tilanteessa. Ja toisaalta voi käydä myös niin, että annetaan sitten sellaisia kykyjä ja sellaisia tunteita, koiralle tai eläimille, mitä tieteen mukaan ei, ne ei pysty tällä hetkellä tuntee, Että tulee vaikka mieleen just häpeän tunteet tai tämmöiset koston, koston tunteet, mielenosoitukset. Siinä ehkä nyt muutama.
2: Anna-Mari, hevonen on monelle meistä vähän tuntemattomampi eläin. Mitä sanostaisit esiin ihmisiä hevosen vuorovaikutuksesta tai kommunikaatiosta?
1: No kyllä varmaan hevonen... Osaako niin kuin, tulkita meitä paremmin kuin me hevosta ja ylipäätään eläinten kanssa? Voisin sanoa, että ihminen on ehkä se ikävä kyllä heikon lenkki. Me tuetaan niin paljon tähän puheeseen ja unohdetaan sitten se elekkieli. Eli kyllä elekkielen tulkintaa tarvitaan oppia me kaikki koko ajan enemmän ja enemmän, että osataan paremmin sitten nähdä siitä eläimestä kuinka voi ja hevosestakin. Ja se on aina epäsuoraa. Elekkielestä pyritään katsomaan, että minkälaisia kokemuksia, minkälaisia tunteita siellä on, miten se voi, se hevonen.
2: Hevosellahan on yhdet maaeläinten suurimmista silmistä. Mitä kaikkea hevosen silmät kertoo?
1: <hah> no paljon. Silmistä voi nähdä ja silmien ympäryslihaksista eri asioita kipua ja Sitten jos räpsyttelee, niin voi voi sitä, että on vaikka epämiellyttävää siinä tilanteessa. Voi olla muuten toimia ihan oikeinkin kauniisti, vaikka tehdä sitä käytöstä, mitä ihminen pyytää, mutta siellä voi olla vaikka paljon räpsytystä. Että näkyy sitten kuitenkin, että se ei ole ihan miellyttävää se tilanne. Ja silmistä ehkä... Näkö on meille niin tärkeä, niin me sitten väärin kyllä välillä ajatellaan, että kaikki eläimetkin näkee samalla tavalla kuin me ja unohdetaan sen niiden erityinen aistikokemus. Eli, eli hyvin, hyvin erilainen lailla hevonehän näkee maailman kuin me, jos siis, niin kuin näköä ajatellaan ja niitä silmiä.
2: Onko tässä just taas vähän samantyyppinen, että me haluttaisiin selittää hevosen kokemuksia, että ne olisi samanlaisia kuin meillä?
0: Niin. niin, ja jotenkin mä ajattelen, että halutaan vai että ihmiselle tosi luontaista selittää, ei me edes ymmärretä, että me selitetään jotain asiaa siitä näkökulmasta, mitä me tällä hetkellä tiedetään tai miten me on koettu joku asia, Ni- niin joo. Mm. Ja siis tekin mieli ympätä, että kaikki noin, mitä Anna-Mari otti esiin, että mitä silmistä voi, voi nähdä, niin pätee tietysti koiraan myös ja, ja varmaan siis suurimpaan osaan mm. eläimistä. Että paljon, paljon eleitä ihan vain silmiä tarkastelemalla jo pystyy hmm. oppimaan.
2: Ja siis just tämä, että se on meille tosi luontaista pyrkiä selittämään. Totta kai se meidän oman lajin kautta sitä, Kyllä. että miten toinen laji ajattelee tai toimii. Mutta nisäkkäillä siis ylipäänsä just silmät ja kasvojen pienetkin ilmeet niin kertoo tosi paljon. Mutta Anna-Mari säkin eläimen erilaisen aistimaailman. Niin mitä sun mielestä olisi tärkeää ymmärtää siis ihan vaan siitä, että kuinka eri tavalla
1: vaikka just hevonen aistii ympäröivää maailmaa? Joo. Jos me ei osata yhtään ajatella, että mikä on se eläimen aistikokemus siinä tilanteessa, niin me kyllä monesti unohdetaan sitten helpottaa vaikka tilannetta. Meille, meille joku päivänselvä asia voi olla sille hevoselle sitten ihan, ihan vaikka syvä kuilu tai se ei näe niin kunnolla vaikka sitä, että minne sitä vaikka traileri tai lastaus tai, tai laitetaan johonkin erilaisille alustoille tai kapeasta ovesta tai, tai matalasta ovesta, niin ne voi olla, että ne ei ymmärrä siitä mahtuvansa kuin se, että ne se. Ja sitten me, meidän näkökulma on, että tottahan sinä voit tähän tulla. Me ei, me ei niin kuin ymmärretä sitä, että se voi olla haaste. Ja silloin me monesti ruvetaan sitten käyttämään myös ehkä enemmän voimaakin siinä, että kyllähän nyt pitää tulla ja, ja ehkä tuollaisen jos on, on sellainen tilanne, että näyttää, että sillä hevosella on haaste, niin antaisi vähän hetken katsoa. Hetken niin aistia sitä ympäristöä, on hajumaailma, on kuulomaailma. Ja, ja sitten se näkö, näkö että ne voisivat ehkä karkeasti sanoa, että yhtä tärkeitä. Ja jos meillä olisi, olisi vaikka 30 sekuntia aikaa. Siihen, että annetta sen eläimen katsoa, se tilanne. se hevosen vähän havainnoida, että mitä siinä on, että onko tässä oikeasti pelottavaa ennen kuin ruvetaan reippaampiin toimiin. Niin se, voisi, se auttaa tosi paljon ja se on kyllä sille eläimelle niin reilua.
2: Miten sä kuvailisit pelkäävää hevosta? Siis niin, että maallikkokin saisi
1: mielikuvan siitä, että miltä näyttää pelkäävä hevonen tai voi näyttää? Helppo on se... se se, joka hermostuu paljon ja käyttäytyy isosti ja hyppii pystyyn ja yrittää karkuun ja, ja korskuu ja yrittää juosta ja paeta paikalla, paikalta. Vaikeampi on se hevonen, joka jähmettyy, joka, joka tuota, ratkaisee sen pelottavan tilanteen sillä, että jähmettyy. Nehän on eläinlääkärin potilaana helppoja. Ne niitä niitähän saa pistää ja ne, nehän siinä on. Ne poistuu ikään kuin paikalta. Se on se, on se ratkaisu. Ja nämä sitten, jotka on aggressiivisia tai hyökkääviä tai ä, lenteleviä ja sillä lailla, että isommin nehän on niitä vaikeita potilaita sitten. Mutta samalla tavalla ne kokee pelkoa ja yhtä kurjaa niillä voi olla ja sillä ehkä sillä jähmettyvällä voi olla vieläkin. Kurjempaa siinä mielessä, että sillä ei, se ei välttämättä koe, että on pois pääsyn mahdollisuutta. Se, joka on, on aggressiivinen tai osoittaa vaikka semmoista hyökkäävää käyttäytymistä, niin tämä yksilöhän kokee vielä, että tässä on mahdollisuus ratkaista tämä asia niin, että käyttäydy näin. niin Se ratkeaa sillä, että eläinlääkäri vaikka poistuu paikalta ja pakkohan se on, koska se on turvallisuusasia ja silloinhan se on ratkaisu sille hevoselle, että tällä minä selvitin tämän haastavan tilanteen. Aivan,
2: Sofia, säkin mainitsit ju- just ton jähmettymisen.
0: Hmm. Joo, ja siis ihan todella, todella varmasti ajattelen ehkä jotenkin näin, että hevospuolella tuntuu sillä että sitä vasta aletaan pikkuhiljaa ehkä tunnistamaan, kuinka normaalia se on, että siellä on jähmettyminen. Mutta myös siis koirilla hoitotoimenpiteet on semmoinen, olisi sitten eläinlääkärissä, trimmauksessa tai kotona tehtävät, niin... Niin semmoista. Sitähän on monen asteista, että ei ole joko tai ihan jähmettynyt tai, tai sitten hyökkäävä. voi olla paljon eri niin kuin, vaiheita välissä.
2: Miten nyt vaikka koiraa, siis jähmettynyttä koiraa, voisi auttaa siinä tilanteessa?
0: Mm, onko tilanne semmoinen, että, että siinä on välttämättä saatavaa tehtyä jotain? Sanotaan, että joo. <laughs> <laughs> no siis yleisesti. Paitsi jo, jo anna mainitsema ajan antaminen, mitä, mitä niin pientä niin mikropalautumista voi tarjota koiralle. Se, että huomataan, että se vaikka jähmettyy eläinlääkärikäynnillä. Onko sen verran aikaa, että voi ottaa vaikka pienen tauon, käydä vähän haistelemassa, vähän saa niin kuin, tunteita niin purettua. Mutta sitten myös niin ennakoitavuutta lisää kaikenlaiset niin kuin, rutiinit tai tapahtumaketjut – ja niitä voi olla tietysti arjessa yleisesti, mutta myös ihan tilannekohtaisesti voidaan luoda sellainen ketju, että eläin tietää, mitä tässä nyt tulee tapahtumaan. Ja, ja kerrotaan esimerkiksi tietyllä sanalla, että nyt kosken. Ja, ja sitten esimerkiksi tuohon ajanantamiseen liittyy myös tämmöinen, mä, mä kutsun ää, niin kuin pikasiedättämiseksi, että niin annetaan se pieni aika eläimen tutustua, haistaa niitä välineitä ja, ja niin Orientoitua siihen tilanteeseen ennen kuin lähdetään tekemään. Ja sitten pakko vielä mainita siis se, että, että tiedetään jo tänä päivänä paljon siitä, että mitä enemmän ö, vuorovaikutus yleisesti on vastavuoroista, annetaan eläimelle mahdollisuus vaikuttaa siihen, miten joku asia etenee, niin sen paremmin se sietää niitä pakkotilanteita myös, kunhan ne erotetaan sitten siitä, että ei voi sekä antaa niin valinnan mahdollisuutta ja sitten yllättää sitä eläintä. Eli yllättäminen on yksi, mikä, mitä kannattaa välttää, jos haluaa olla ennakoitava.
1: Tähän on pakko kyllä, pakko sanoa pakko tilanteisiin. <hämmen> että kun on se mahdollisuus ikään kuin valita tai annetaan, annetaan tilaa sille eläimille, niin kyllähän ne todella erikoisen paljon antaa myös tehdä toimenpiteitä mm. myös niin kuin eläinlääkärinä, että Eikö? Nyt on mulla kuitenkin ajanjakso ennen ja jälkeen eläinten tuota ammattiopintoja ja, ja osaamista niin eläinlääkärin työssä. Ja kyllähän pakokeinot on vähentynyt ihan minimiin. Ei ole pakko, kun voi kouluttaa eläimen haluamaan pistoksia, haluamaan toimenpiteitä, haluamaan ihmeellisiä asioita, silmän tutkimista. Ja vaikka siis hyvinkin hämmentävän paljon antavat tehdä. Sitten meillä on tietenkin niitä eläimiä, joille vaikka se se kivun kokemus on isompi, että mikä ei voida sille mitään, että jos jollekin se neula on, on todella iso kivulias se kivun kokemus on iso siitä, niin silloin meidän pitää huomioida se, että tämä on nyt tällainen yksilö, eikä se sitä pelleille, eikä mitään muutakaan, vaan se vaan kokee sen. Ja toisille se ei tarkoita yhtään mitään se neula, se on hyvin pieni nipistys, ei, eikä ehkä sitäkään, että vaihtelee paljon. Ja sitten yksilön mukaan.
2: Onko tämä, mistä te molemmat nyt puhutte, niin siitä, mitä usein kutsutaan myös eläimen omaehtoiseksi, osallistumiseksi?
0: Joo. Se on ehkä tutuin, tutuin termi. Toki itse käytän mieluummin just tämmöistä vuorovaikutteista tai osallistavaa käsittelyä mm, sen takia, että, että ehkä se omaehtoisuus etenkin ihmispuolella tulkitaan vähän eri tavalla. Että se on tämmöinen niin kuin, että yksilö ö, päättää itse nyt toimia tietyllä tavalla, eli hän on omaehtoinen, Ni, niin se ei niin kuin, Osallistava käsittely ei tarkoita sitä.
2: Niin, varsinkin jos on vielä tämmöisiä tilanteita, kuten just eläinlääkärikäyntiä tai hmm. trimmaamokäyntiä tai jotain, missä eläin saattaa laittaa niin sanotusti hanttiin. Joo. Siis. Joo.
0: Ja, ja tuohon liittyen just se, että monesti perustellaan, että ei voi, ei voi alkaa tämmöiseen osallistavaan tekemiseen, koska eihän eläin aina voi valita, että on niitä tilanteita, kun ei voi valita, mutta että siinä just yksinkertaistetaan aivan valtavasti asiaa, että Arkihan on se, mikä merkitsee eläimelle ihan jokaiselle, eli mitä siellä tapahtuu. Sitten on näitä poikkeustilanteita ja ja siinäkin on sitten vielä, että että eläinlääkärissäkin voidaan tehdä paljon asioita helpottaakseen. Mutta joskus on sitten poikkeustilanne, että että tiedetään, että että nyt me ei voida kysyä eläimeltä, koska se vaihtoehto ei ole kieltäytyä, vaikka joku akuutti asia, mikä on pakko hoitaa. Silloinkin voidaan miettiä, voiko rauhoittaa, voiko saada esi lääkitystä, että on paljon taas sitä skaalaa siinä ehdottoman ja ja, ja ei-ehdottoman välillä. Aina pitää pysähtyä miettimään sitä, että kuin voi helpottaa sen
1: elämän tilannetta sinne. Olipa se pieni asia tai isompi asia, niin aina, aina on mahdollisuuksia. Aina on.
2: Siis, eläintä ilmeitä, eleitä, sitä aistimaailmaa, käyttäytymistarpeita, kaikkea tätä niin voi opetella ymmärtämään ja siis sitä lukutaitoa just tarvitaan, kun eläintä esimerkiksi koulutetaan. Jokainen, joka on yhtään seurannut mitään keskustelua eläinten koulutukseen liittyen, niin ei ole varmasti voinut välttyä sanaparilta positiivinen vahvistaminen. Sofia avaa vielä tosi napakasti mulle. Mitä se tarkoittaa?
0: <hah> positiivinen vahvistaminen on määritelmänä. Jotain mieluista, mielihyvää tuottavaa, jonka saadakseen se eläin tietoisesti valitsee käyttäytyä jollain tavalla. Eli positiivinen vahviste on käyttäytymisen seuraus. Ja sitä tulisi aina tarkastella suhteessa siihen edeltävään käyttäytymiseen. Öm, saanko jatkaa? Jatka. <laughs> se ei siis ole synonyymi esimerkiksi palkkioille, eikä se ole namien tarjoilemista, miten tahansa tai miten saa ja sitten vielä se, että ei, siis, ei ole olemassa eläintä, jolle positiivinen vahviste ja vahvistaminen ei toimisi. Sen avulla on mahdollista opettaa ihan kaikki, mitä me, mitä me tarvitaan niin kuin eläinten kanssa arjessa ja harrastuksissa. Ja ehkä just semmoinen, niin että se ei ole mahdollista, että että positiivinen vahviste ei toimi jollekin. Jos jos näin sanotaan, niin silloin ei puhuta positiivisesta vahvistamisesta, vaan puhutaan esimerkiksi namien syöttämisestä tai jostain muusta. Mutta määritelmänä se on miellyttävä asia, joka lisää käyttäytymistä.
2: Ja toimii kaikilla, mutta silti se ei varmaan ole kuitenkaan läpässyt ihan kaikkia erilaisia koulukuntia tai menetelmiä. Anna-Mari, miten tämä positiivinen vahvistaminen, näkyykö se hevospuolella?
1: Joo, kyllä enemmän missä määrin. Oikeastaan meillä on niin kuin vahvisteet ja heikenteet siellä kouluttamisessa ja sitten katsotaan sitä käytöstä. Lisääntyykö se vai väheneekö se, että onko meillä vahvisteita tai heikenteitä. Ja välillähän meillä on tahattomastikin heikenteitä mm. tai vahvisteita. Eli kannattaa sitä katsoa sitä käytöstä, että miksi se muuttuu. Väheneekö vai lisääntyykö ja mitä haluat, haluatko. Vähentyvä vai lisääntyvä? Mutta positiivinen vahvistaminen on hevospuolella mukavasti tullut enemmän käyttöön. Toki siinä on omat haasteensakin. Että ei, ei, ihan helppoa ei ole. Pitää vähän opiskella ja osatakin, eikä kannata ihan heti heittää, heittää että ei tämä ei toimi, koska äm, hevoset innostuu aika paljon asioista, kuin on omalla käytöksellä ansaitsee kivoja asioita, niin se, se sitten voi ollakin se innostus, innostuksen taso jopa mm, säikäyttää. Ja, ja tuota, tottahan siitä voi tulla haittojakin. Isot eläimet innostuessaan voi olla hyvinkin, mm, jopa turvallisuus voi olla siinä riskinä ihmisellä. Että et onhan siinä puolensa, mutta tulo, tulossa koko ajan enemmän ja toki... Toki ei se nyt niin vaikea teoria-asia ole, ette, etteikö sitä voisi vähän opiskella ja miettiä sitten tai ottaa joku neuvomaa, että kuinka sitä voisi lisätä siihen arkeen. Jos miettii ihan sellaisia arkisia tilanteita, jotka ehkä
2: toistuu, toistuu kaikilla, jotka on hevosten kanssa tekemisissä, vaikka yksi tavallisimmista taitaa olla riimun tai päitsien laitto mm-hmm. hevoselle. Ja edelleen hän näkee sitä, että kuitenkin myös ihan väkipakolla vaan laitetaan. Niin jos miettii positiivisen vahvistamisen kautta, niin miten hevosen voisi vaikka opettaa laittamaan sen pään sinne itse?
1: No joo, meillä on paljon tapoja, että me vaan tehdään asioita. Me ei edes mietitä, että pitäisikö tämä olla tälle mukavaa. Laitetaan Koiralle kaulapanteja laitetaan hevosille päitse ja lähdetään taluttamaan tai satula selkään tai valjaat selkään. Ja kyllä kaikissa näissä kannattaisi miettiä, että miten se esittelee ensimmäisen kerran sille hevoselle sen, vaikka sen satulan tai valjaat. Onko se mukava kokemus vai onko se epämiellyttävä kokemus? Suosittelen kyllä, että siitä tehtäisiin mukava kokemus. Ja tavoitehän on, että sulla olisi vaikka ne valjaat tai satulo, ja se hevonen näkee, ja se tulee sun luokse. Että nyt nyt pääsee satuloitavaksi tai valjastettavaksi, ja se ei ole oikeasti vaikeaa. Eli ensivaikutelma on tosi tärkeä. Kyllä se yleensä se ruoka on siellä helppo Helppo olla mukana ja vahvisteena tämmöisissä tilanteissa. Kun sä mainitsit on, että me usein vaan tehdään asioita eläimille.
2: Sen enempää miettimättä, niin Sofia sä ainakin nyökkittelit kovasti siinä, että se on jo tosiaan se meidän tavallinen tapa vaan toimia eläinten kanssa. Me ollaan jotenkin helposti ehdotetaan siihen, että me vaan tehdään hmm. asioita ja ne ottaa ne vastaan. Se on Kyllä. se.
0: Kyllä. Joo. Mä ajattelen tosi paljon kaikkia eläimiä siitä näkökulmasta, että mikä on niille ö, eläinlajina tavanomaista. Oli se sitten se, että miten ne aistii maailman tai, tai mitä ne kohtaa, jos ne ei eläisi meillä niin kuin vankeudessa. Ja kaikki siitä poikkeava pitäisi olla semmoinen, että me mietitään, että, että miten me voidaan tai miten meidän tulisi tämä tehdä, jotta eläin voi oppia tässä, että tämä on miellyttävä asia. Tuli mieleen tuosta, että, että mitä positiivinen vahvistaminen ei ole, niin just se, että silloin kun päädytään, tai positiivinen vahvistaminenhan on myös, se on vain yksi osa, koko sitä koulutusasetelmaa. Eli täytyy huomioida monta asiaa, jotta se voi edetä eläimen kannalta hyvin se koulutustilanne. Eli kuten Anna-Marikin sanoi, niin se vaatii harjoittelua. Eli minä ihmisenä tarvitsen kokemuksia ja onnistumisia positiivisen vahvistajan käytöstä, jotta siitä tulee luonteva osa mun toimintaa. Ja just
2: tämä, siis on valilla miettinyt sitä, että ehkä koulutuspuheesta... Kuitenkin, vaikka siitä myös kuulee enemmän ja enemmän, niin jotenkin se ihan ihmisten tunnetila ja vireystila, niin sen tuominen mukaan tähän kaikkeen, niin olisi tosi tärkeää, että jotenkin hahmottaisi sitä, että no miksi mua nyt ärsyttää, miksi mua ärsyttää, kun tämä eläin toimii tällä tavalla, kaikkea tätä. Onko hevospuolella, annamari tällaista reflektointia ilmassa?
1: Joo, hevoset on hyvin herkkiä aistimaan sen ihmisen tunnetilaan ja siitähän on tutkimuksia myös, että jos ihmistä pelottaa, niin kyllä hevostakin rupeaa pelottamaan. Ja sitten meillä on se mahtava vanha lause, että älä näytä sille hevosille pelkoasi ja sen jos saisin poistaa, niin olisin onnellinen, kun nimen nimenomaan, jos, jos jostain syystä ihmistä pelottaa sen hevosen kanssa tai joku tilanne, niin ei nyt ainakaan esitetä reipasta. Sehän voi näyttää se hevosen kannalta vielä hullummalta, että nyt se pelkää ja sitten se rupest tommoseksi. Että, että mitä se eläin siinä tai mitä se hevonen mietti. Jos pelottaa, niin tee se tilanne helpommaksi sinun kannalta niin, että sulla, sulla ei ole sitä pelkoa. Ei ole, ei, ole, ei, ole, ei ole tarve mennä semmoisiin tilanteisiin, missä pelottaa ja on hyvä ot- turvallisuuden kannalta huomioiden Että jos, jos pelottaa, niin silloin todennäköisesti siinä kannattaa muuttaa joku, joku. Ja myös kyllähän, no tutkimusta tulee enemmän koko ajan siitä, miten ne tulkitsee meitä. Kyllä tässä tunteiden tulkinnassa kanssa me ollaan varmaan se heikompi lenkki taas, että kyllä ne eläimet aistii meistä niin paljon. Ja jos meitä ärsyttävällä ärsyttää asiat, niin onhan se ihana, jos se ei se sinun eläin reagoi siihen sillä lailla, että siinä olisi uhka, että sä käyttäydyt jotainkin ehkä rouheasti eläintäsi kohtaan, koska silloinhan sä et ole tehnyt sitä, ei ole oppinut se eläin siitä, että nyt kun se ärsyyntyy tuolleen, vaan sä voit vaan ihan ärsyntyä, ja se eläin on, että no kohta se palautuu siitä. siitä. Että sekin on oppimista. Mehän tietenkin kun meitä pelottaa, niin myös se pelko johtaa siihen, että monesti ollaan, ollaan ehkä vähän rouheempia siinä tilanteessa sitä eläintä kohtaan kanssa ja sitten oppii, oppii, tulee oppineeksi semmoista. Se on ikävä kyllä meissä ihmisissä näin me monesti jännityksen kanssa käyttäytään niin. Ja sitten opetetaan sellaisia asioita, mitä ei oikeastaan haluttaisi opettaa.
2: No Sofia, sä työskentelet siis enimmäkseen koirien parissa, eli tietysti myös koiran omistajien kanssa. Kuinka paljon sun työssä painottuu se, että asioita puretaankin ihan vaan ihmisten kesken?
0: Ö, tosi tosi paljon ja tosi paljon käydään läpi ö, sitä, että miksi minusta ihmisenä tuntuu tältä, miksi tämä tilanne herättää muussa tämmöisiä tunteita. Ja nimenomaan siinä ollaan niin asian ytimessä, koska eihän kukaan meistä ihmisistä ole semmoinen, että me tahallaan jossain niin kuin halutaan nykyä koiraa hihas, hihnasta tai lyödä tai potkia koiraa tai sehän ei ole meillä niin kuin käyttäytymistä. Eli kun me toimitaan jotenkin epäreilusti tai väkivaltaisesti eläintäkohtaan, niin sehän tarkoittaa, että meillä itsellä on joku todella voimakas tunne siellä taustalla. Ja mun näkemys on se, että tosi paljon se liittyy tähän hallinnan tunteeseen. Eli kun ihminen huomaa, että menettää niin sanotusti hallinnan eläimestä, eläin tekee jotain, mitä en nyt halua, tai se käyttäytyy sillä tavalla, että mua rupeaa nolottamaan tai hävettämään, niin, niin se on se, joka johtaa siihen, että me aletaan käyttäytymään epäreilusti. Se voi olla myös, se oli hienoa, kun sä esiin just tuon niin ihmisen tunteet, koska mietin myös sitä, että, että just vaikka harrastusporukoissa ryhmäpaine on sellainen, mikä saattaa Aikaan saada sen, että me ruvetaan tekemään jotain semmoista, mitä me ei ikinä normaali tilanteessa tehtäisi meidän eläimelle, jolle me toivotaan hyvää. Niin siinäkin se, että kääntäisi niin kuin sen katseen siihen, että, että, että miksi minusta nyt tuntuu tältä. Ja jos siihen pystyy, niin, niin mun kokemus on se, että, että sen kautta aivan niin kuin upeasti löytyy myös sit ne ratkaisut siihen, että miten minä itse asiassa nyt autan minun eläintä tässä tilanteessa. Sen sijaan, että toimin tunneperäisesti itse, niin mikä auttaa minun, vaikka koiraa nyt tässä?
2: Eläinten koulutus ja kohtelu siitä, Aina tasasin väljäjoen syntyy näkyvämpääkin keskustelua. Teema nousi esille mediassa vuonna 2021, kun suojelukoirien koulutuksessa paljastui tällaisten väkivaltaisten ja laittomien menetelmien käyttöä. Kun nämä jutut tuli julki, niin kuului aika paljon myös kommentteja, ettei paljon yllätä, kun kyseessä on palveluskoirapiirit. Sofia, osaatko sanoa, että kuinka tavallista tämä
0: on? Väkivaltainen kohtelu. Niin. Mm. No, jokainen elää omassa kuplassaan ja, ja varmasti riippuu tosi paljon siitä, että, että, että kuka asiaa katsoo. Mutta se on, se on siis valitettavasti tosi, tosi paljon tavallisempaa kuin kun mitä sellaisena ihmisenä voisi ajatella, joka ei voisi kuvitellakaan toimivansa niin. Tuntuu niin kuin hullulta, että tällaista tapahtuu, mutta just se, että nousee julkisuuteen tasaisin väliajoin – ja sitten se, että näiden kohujen jälkeen on kuultu ja on tullut tietoon, että toiminta on jatkunut aika samalla tavalla, että se on vaan mennyt enemmän piiloon. Tai ö, mä luotan siihen, että on paljon ihmisiä, jotka myös on jo lähtenyt muuttamaan sitä toimintaansa. Ja, ja niille ihmisille niin kuin kaikki positiivinen vahviste siitä ja, ja armo myös tehdä sitä muutosprosessia, vaikka koulutusmenetelmien osalta. Öm, mutta mutta sitten on myös se joukko, joka... Ja niin kuin entistä tiiviimmin sitten siinä omassa poterossa jatkaa niitä vahingollisia menetelmiä.
2: Miten tämmöinen, just erityisesti siis palveluskoiran rotuihin kohdistunut koulutusperinne, niin miten saataisiin katkaistua?
0: No toi on tosi hyvä kysymys ja, ja tota, varmasti yksi on nyt se, että että niin kun muutenkin eläinpiirissä, eläin niin, niin tällä hetkellä kyllä tästä sosiaalisesta lisenssistä puhutaan aika paljon. Ja mä, mä itse ajattelen, että se on yksi merkittävä juttu, että yhteiskunnassa niin sanotusti ei ihmiset alkaa heräämään ja huomaamaan siihen. Sehän on ihan niin kuin luonnollista, että jos joku lukee lehdestä, että, että jonkun ihmisen harrastus on viedä eläin johonkin kentälle ja sitten potkiin ja lyödä ja riuhtaa ja, ja sähköttää, niin sehän tuntuu niin sairaalta touhulta. Ja, ja tämä muutos varmasti niin kuin tapahtuu pikkuhiljaa. Ja, ja vaikka just hevospuolellakin niin kuin siellä sanotaan suoraan, että, että jos ei siellä sisällä nyt tunnustetaan, että ongelmia on ja jotain muutosta täytyy tapahtua, että päästään eroon näistä vahingollisista ja, ja eläimelle kärsimystä aiheuttavista menetelmistä. Niin harrastus ei jatku enää, että et kohta tulee se stoppi niin yhteiskunnan puolelta.
2: Niin, että se tulee ympäristöstä laajemmin, laajemmin niin. sitten. Mm. Ähm,
1: Joo, mä voisin tuohon kyllä se sosiaalinen lupa tai yhteisön hyväksyminen sille lajille... On tärkeää ylläpitää ja se on ihan todella totta, että jos, jos ei ymmärretä eikä haluta ruveta ymmärtämään, niin silloin, silloin laji loppuu. Että näin siinä vaan käy. Ei, ei kannata jäädä johonkin poteroon piiloon, että ei meitä täällä huomata ja, vo, ja siten ei tähän voi vaikuttaa. Niin se, on, se on aika huono vaan kuunnella, kuunnella sitä keskustelua ja avoimin mielin ottaa sitä vastaan, että miten muut näkee laji. Se on hevospuolella, se on koirapuolella, se on koira puolella eri lajeissa myös. Ja hevospuolella eri lajeissa en ei varmaan ole yhtään, jossa ei ole parantamisen varaa. Ihan varmasti meillä on paljon parantamisen varaa. Ja sitten sit tietysti näitä ihan karkeita esimerkkejä, joita ei, ei niinku voisi suvaita, eikä sallia tapahtuvan. Ja se on sitten toinen asia. Mutta kaikki me voimme parantaa ihan koko ajan. Et kyllähän sellaista Ei saisi jäädä siihenkin, että meillä on kaikki hyvin ja puhutaan sitä, että tämä on näin ja näin se pitää tehdä, vaan pitäisikö meidän muuttaa kuitenkin toimintatapaa, jos se rupeaa olemaan kyseenalainen. Tähän loppuun
2: vielä. Anna-Mari, jos saisit murtaa yhden myytin liittyen hevosten kouluttamiseen tai vuorovaikutukseen niiden kanssa, niin mikä se olisi? Sä mainitsit jo sen, että, että ei saa näyttää pelkoa hevoselle, mutta jos olisi joku muu?
1: No ehkä se semmoinen, kun on niskurointia tai vastustelukäytöstä tai luimimista, niin joku syy on sille eläimelle hevosella siihen käytökseen. Ja se on, se on niinku oikea se syy. Ja meidän pitäisi miettiä, että mikä, mitä siellä pysäytyä miettimään, että mikä siellä taustalla on. Ei vaan, että se on hankala tai se haluaa meille jotenkin siinä nyt ilmaista tuota, mielipidettään, vaan, vaan tuota, meidän velvollisuus on se miettiä, että miksi. Miksi nyt tässä tilanteessa tämä hevonen ei halua olla ja voitaisiko me sitä helpottaa tai onko siellä kipua tai väärää varustetta. Niin semmoinen pohdinta, kyllä aina.
2: Ja Sofia, minkä myytin sä murtaisit koirapuolelta?
0: Mä valitsen äh, sitä saa, mitä vahvistaa myytin. Tai se on, se on toki totta äh, joskus. Se on totta silloin, kun eläin tai koira käyttäytyy operantisti, eli tietoisesti muuttaa sitä käyttäytymistä. Ja sitten me vahvistetaan sitä, tai ollaan vahvistamatta. Mutta jotenkin mä koen, että tämä väite on kokenut semmoisen niin inflaation, että sitä käytetään ihan kaikissa tilanteissa. Esimerkiksi pelätään, että, että jos koira vaikka nyt haukkuu hihnassa, eli epätoivotus, me ei haluta, että se haukuisi hihnassa. Niin sitten pelätään, että koira ikään kuin palkittaisi haukkumisesta, jos sillä annetaan siinä vaikka nameja. Eli vahvistettaisiin sitä. Ja, ja että tämän takia se koira jatkossakin sitten enemmän. Ää, eli menee sekaisin tämä operanttikäyttäytyminen ja tämä tunneperäinen tämmöinen niinku refleksinomainen reagointi eri tilanteisiin. Tosiasiassahan se haukkuminen kohdistuu todennäköisesti tavoitteeseen saada etäisyyttä siihen, mikä ehkä pelottaa tai, tai muulla tavalla helpotusta. Ja, ja silloin se, että me esimerkiksi heitetään sille nameja etsittäväksi tai otetaan vaikka vain etäisyyttä, niin tosiasiassa sillä me tullaan helpottaneeksi oloa ja vaikuttaneeksi paljon todennäköisemmin siihen koiran tulevaan käyttäytymiseen sitten seuraavalla kerralla. Eli aina on oikein auttaa eläintä, kun sinne on niitä tunnekokemuksia. Ja tämä on ehkä semmoinen, että niinku helppo itse ymmärtää, kun kääntää sen ihmispuolen esimerkiksi. Että esimerkiksi minä, jolla on toi hammaslääkärikammo, niin se, että että jos mä siinä tuolissa mua, mua vaikka itkettää, koska jännittää ja pelottaa, ja sitten hammaslääkäri sanoo mulle, että et voidaan pitää taukoja, et ei hätä otetaan taukoja, ja, ja saat vielä lopuksi vaikka tarran, niin kuin sain tässä eräs kerta, niin, niin eihän nämä toimet johda siihen, että mä haluan itke enemmän seuraavalla kerralla, vaan, vaan päinvastoin mua helpottaa.
2: Kiitos Sofia, kiitos anna Kiitos.
0: kiitos.